0: 大家好，我是小松老师，欢迎收听新的一期什么电台。那么这期节目呢，又会由我小松老师一个人主讲。那么这期的主题呢，我相信大家也一定很清楚，我主场肯定是跟漫画有关啦，那没错，那在八月二十一号呢 ，DC 举行了一场盛大的线上粉丝发布会，叫做 DC f a n d o m 啊，可以说是公布了非常多的关于未来的电影、电视剧、漫画、游戏，甚至整体设定世界观。一些新的内容和展望的方向，那么今天呢，我们就为大家做一个整体的一个梳理和一个我个人对于这些新的出现的内容的一个分析和解读吧。那么首先呢，我们看一下 DC 在这次发布会上共公布了六部啊，马上要。在近三年之内要上映的电影，其中包括了本身应该已经上映，但由于疫情拖到现在还没有公映的《神奇女侠1984》19 84, 啊，以及由罗伯特·帕丁森主演的《新蝙蝠侠 The Batman》，大家万众瞩目的《正义联盟》扎导剪辑版《Justice League j a c k Snyder's Cut》，然后包括由巨石强森主演的《黑亚当》啊、以及啊这个拖了好久换了无数个导演，最后终于终于终于定下来。的闪电侠个人独立电影，以及由詹姆斯古恩亲自操刀的啊新自杀小队。然后呢，我们一步一步来讲。首先呢，应该就是呃，《神奇女侠1984》了。作为一部本身已经上映的电影啊，这个1984它的一个热度和反响肯定不如其他还完全没有什么消息的电影这么受人关注。但是我觉得这次其实呃，在 DC f a n d o m 上 ，1984 等于说是公布了第二款正式预告。那么在这款预告里面，其实我们就能看到这个大反派豹女的一个真身了。因为在前面呢，不管从剧照呀、物料啊和第一期。预告啊都没有看到大反派豹女 c h 她真实的一个身份的一个造型，那么在第二款预告里面，我们可以惊鸿一瞥，她这个已经转化为。豹子的一个形态啊，当然我个人感觉这个形态呃不是特别的让我、呃、有感觉吧啊，当然可能本身它这个豹子形态也很难去在真人的呈现。那么其实我更加好奇的是，作为一个呃只是能力加强性的这么一个角色，它如何去塑造在这个版本里面豹女的一个起源？因为在漫画里面它有很多层塑造，甚至在某些塑造里面，豹女的速度是超过了闪。神盾侠的那豹女，她本身的一个呃能量来源也是来自于一个崇拜啊、呃、豹子为信仰的一个神啊、呃、一个神的一个带带来的一个力量。所以说，在这个版本里面，怎么去描写豹女她成为一个反派的起源，芭芭拉米涅瓦和神盾侠之间的一个关系，是我觉得这部影片当中我比较期待的内容。那么第二点呢？就是有这个佩德罗·帕斯卡饰演的第二反派 Maxwell Lord， m a 马克斯威尔·劳劳德。那 m a 马克斯威尔·劳德呢，在漫画里面其实是一个非常牛逼、城府极深的政府官员，他领导了一个叫做“降旗会”的组织。啊，那降旗会呢，他跟这个我们所在的这个天眼会 Argus 其实都是政府的高端秘密组织，都在某种程度上监控着超级人类，叫 Meta、ah、Human， 就是像超人啊，包括这个绿灯侠、闪电侠这些超级。英雄的存在，那么与他关系很密切的，其实就包括了这个史蒂夫·特雷弗以及阿曼达·沃勒。那么史蒂夫·特雷弗呢，在 DCU e 里面已经完全的，他其实是跟生活在一战的人物了啊。尽管他在1984里面有复活，但是他应该是应该不会本身与马克斯韦劳德之间有很多的互动。那阿曼达·沃勒更不用说了，他等于说是活在现代世界的角色，相当于说在 DCU e 的世界观里面，他。这个已经把三个最主要的政府层面的一个三个主要人员全都拆分在不同的时代了啊！特雷弗在一战时期啊，马克思劳德在1984年，而阿姆达洛厄勒,勒在当代时期。这个我觉得是一个非常有意思的一个变化。当然，马克思劳德在漫画里面最著名的能力其实就是这个脑控。啊，他有一定程度的脑控人，呃，脑控能力让别人听从他的话语，但是脑控能力比较弱，啊，就是一旦用尽全力，他就会流鼻血，这也是他一个非常标志的一个一个一个一个形象。当然了，最有名的一个事件就是，其实是在呃，我记得应该是二二十一世纪初期，我零四年还是零五年，有个非常著名的一个呃大事件，在无限危机之前啊，神奇女侠是因为马克斯威尔劳德。过度的去刺激他，导致他在全世界的呃人面前，在电视直播面前，亲手扭断了马克斯威尔劳德的这个脖子，等于说就是神盾以下犯杀戒了，导致全世界的人开始对英雄的形象产生了怀疑和恐惧，啊，更进一步的描绘出了在那个时期英雄的堕落，因为在之前一期付费节目中我说过，在那个时期英雄已经进入了所谓的叫做黑铁时期。啊，所有的英雄他不再是高大上的存在了，他慢慢开始堕落，变得像人，有七情六欲，甚至有崩溃的边缘。所以说呢，在这部里面，我们其实也很好奇神奇女侠会与马克斯威尔劳德之间的一个关系。当然了，还有最重要的一点，史蒂夫特雷弗是怎么复活的啊？这个其实相当于说，这部影片引入了一个超自然的一个元素。啊，总不可能他是史蒂夫·特雷夫真的躲过了那个飞机爆炸吧？这是不可能的。所以说，其实大家的重点就聚焦在马克思斯·劳德的那个石头身上。那个石头呢，有传闻说它是由天命博士带来的一个梦之石，啊，理论上它是有让人们做梦、修改梦境的能力的，但也有可能在这部里面变成了它拥有一定能力，通过人们心心理所极度。幻想的东西，把它变成现实的东西，这也是可能特雷弗他复活出现在神奇女侠身边的一个啊、呃、因素。所以我觉得，综上所述， 1 9 8 4它依然有非常非常多的、呃、疑点和看点，包括我们神奇女侠最著名的这套这个天国降临的战甲啊，尽管我不是很喜欢它的这个设计风格，但依然非常的呃期待。等于说这部电影呢，呃，好像前几天也公布了时长，有两个半小时之长，我觉得也足够满足各位漫迷和 DC 粉心中的一个一个影片的一个长度了。那么我们也希望《1984真的能够非常的好的呈现出这个效果。那么下一步呢，我觉得我们把蝙蝠侠和正联导演版这两个重头戏放在最后，我们先聊聊黑亚当。那黑亚当呢？在这次 DC 翻里面并没有一个正式的预告片，它只有一些概念性的图片啊。我们知道这个巨石强森他终于啊，这个进入了 DC 的阵营，饰演了黑亚当。那黑亚当在漫画里面是一个叫做坎达克。啊，他很像瓦坎达，他是一个来自于，啊、当然，坎达克他是来自于中东的，啊，那坎达克他是黑亚当是坎达克的一个国王，也是雷霆沙赞的最强死敌，啊，黑亚当是第一个从巫师沙赞手上得到这个沙赞之力的一个人，但由于他非常非常的想要去。啊，治理他的国家，他其实一直在反英雄和反派之间游离，个他有点像漫威里面的毁灭博士，他的所有出发点都来自于他的一个国家的统治，尽管他对他的子民并不好，是一个独裁者，但是他依然非常爱他的一个爱他的国家，他会把国家的安全和利益放在第一位，所以说以这样一个角色为，呃，我们叫 protagonist， 不能说主角吧。或者说不能叫正派吧，只能说是以第一形象切入点的电影。我觉得其实可能会引申到包括政治啊，甚至一些更深度的话题。包括我们也看到了，这部啊、呃、电影当中会出现。所谓的正义会社，也就是正义联盟的前身，第一代所谓的这一个啊、呃、各个超级英雄距离的呃聚集的这么一个一个一个团体。那正义会社呢，我们发现这几年它一直在被 DC 在各大媒体平台都在去塑造。从漫画里面呢，从这个曼哈顿博士大事件末日警钟开始，重新带回了老一批的正义会社的成员，包括初代绿灯侠阿兰斯科特、初代闪电侠杰加里克等等角色。是。So. 啊，到在《星女》里面正式又把正义会社整个形象引入了真人电视剧。当然，前面在啊、呃《明日传奇》里面有过，但是在《星女》其实是更加针对于各个角色更加具体的描写。然、啊、后包括这次正式登陆大荧幕啊，而且可能会成为黑亚当的反派，将一个传统我们所熟知的一个正义的一个,一个一个一个团体组织变成这部电影中黑亚当的反派，这也是我觉得非常大的一个看点。包当然了，包括这些角色由谁来饰演，依然是我我个人会觉得是一个非常有意义的话题。然后接下来看一部《闪电侠》，《闪电侠》同样跟《黑亚当》一样，它没有具体的预告片啊、哦。当然了，它这部电影终于能定导演、定剧情、定档，就让我非常非常开心了。那其实这次《闪电侠》给我的惊喜特别大，特别大。首先第一点，它是由《小丑回魂》的导演来指导的，那至少我觉得他在一个呃。闪电侠本身一个轻松，就闪电侠本身这个角色，巴黎艾伦一种轻松愉悦的基调之上，加入一个所谓的去改编自闪点时间线一种恐怖惊悚的感觉啊，我觉得小小丑魂的导演他有能力做到这一点。当然了，那最最最关键的，我们能看到，其实终于终于 ，DC 编辑部的人、影视部的人意识到了闪电侠真正的作用是穿越时空。引入 DC 多元宇宙，我们看到这部里面，首先第一点，由迈克尔基顿在最初版本的1989年的版的蝙蝠侠饰演的角色，他会回归。啊，我们不知道他回归的是具体1989年版的那一个蝙蝠侠，还是另外一个，只是由迈克尔基顿饰演的老蝙蝠侠，我们不得而知。当然，同样由本阿弗莱克饰演的蝙蝠侠将会回归。啊，大家尽管知道我并不是非常喜欢本·阿弗莱克这个角色的塑造，啊，我不是说形象的塑造，而是角色的塑造。但是能够看到两个完全不同的蝙蝠侠登场在一部电影里面，并且是由闪电侠来进行连接，并且连接闪点世界，而是否能与正联导演版有联动，这都是闪电侠这部影片的一大看点。所以我觉得这部影片应该会是我在未来 DC 单人电影当中非常期待、非常期待的一部电影，啊，然后我们接下来去说，啊、呃，包括下一部，其实也是可以说放出了花絮啊、物料以及人物形象，但是也没有具体一款特别完整的预告的，就是由詹姆斯·古恩导演的新《自杀小队》啊，我们知道詹姆斯·古恩他本身是漫威系的导演啊。到了《银河护卫队一》和《银河护卫队二》，等于说是非常成功的将一个原先二线甚至三线的漫威小英雄团体，变成超一流的、超一线的爆火的英雄团体。那么詹姆斯·古文他的风格我们非常清楚啊，轻松诙谐、幽默、复古，但他会用非常强的情感链接，将一群 loser、一群失败者联合在一起。这也是我为什么一直将《银河护卫队一》视为我最喜欢的漫威电影宇宙里的电影啊。尽管说最后的这个尬舞片段，呃，大家很多人都会觉得尬舞片段非常的奇怪，就嘲笑他。但我宁愿把重点放在尬舞片段之后，几个人一起拿着宝石的那个片段，因为那个片段其实是我觉得表达了那个电影的主体，就是如何去。面对自己的痛苦，啊，星爵饰演的角色在一开始的时候，他是无法面对自己的痛苦的，他不敢伸出手握住自己的母亲。在影片一开始的歌里面，你仔细听，他会有“我不知道怎么样去接受你的爱，我身上充满了痛苦”。而在影片最后阶段，通过非常强烈的视觉效果。星爵其实是最后在那一刻意识到了这个团队的重要性，他接受了自己的痛苦，才能够最后战胜反派。这也是我觉得，呃，詹姆斯古文他特别厉害的一点，因为在他自己的访谈里面，他说过，为什么能这么传神的把星爵的这种孤独感、怪癖感写出来？因为詹姆斯古文他自己就是这样的人，他通过自己的亲身经历，自己就是这样的一个怪咖，去描绘电影。啊，尽管我们知道他有很多在电影外面的事情，我们不去谈论他是真是假，有多久，但我觉得在从一个电影导演本身的一个情感表达上，他是非常成功的。那么这次新自杀小队，我们看到可以说是对于自杀小队这个 IP 的软重启，他完全的抛弃了第一部的这个一些故事段落、啊、可能就保留了包括 Rick Flag 啊、哈利奎因、阿曼达沃勒。包括回力包、回力包队长这几个角色，其他角色完全的采用了新的角色和演员，啊，去饰演一个完全全新的故事，让我感觉到回到了是八十年代，一样是八十年代复古风，甚至有点那种越战时期的一种感觉，啊，而且从目前的物料和花絮来看，并不知道这部影片的反派有谁，啊，反派是谁？有很多传闻说是由那个叫 Star the Conqueror， 就是叫征服者海星魔。一个一个一个非常奇怪的一个一个生物，通过附身在人的脸上控制人，啊，就一个海星的样子。至于是不是我们不得而知啊，但是至少从目前放出来的花絮上，呃，整个自杀小队至少有超过十五到二十个角色。那么这么多的角色，其实非常难的展示出来。那我觉得詹姆斯·古恩应该是做好准备了，在影片中的前二十分钟至少要爆掉一般的角色，啊，也真真正正的去。完美诠释了什么叫做自杀小队，因为我们知道在第一部《自杀小队》里面，真正的死去的也就活姐大王，而最后的这个喷火那个人侠我忘了叫什么了，他其实是为了团队而牺牲的，他没有真正的体现出来自杀小队在漫画中那种尽管风格非常的幽默，但是死亡常常伴随于整个队伍的这种感觉。我觉得呃，是否？詹姆斯·古恩<音>可以在这部中表现出来，是我值得期待的。那最后不得不说啊，这个哈利奎恩的造型，经历了猛禽小队那烂了吧唧的造型之外。再次让我们感受到了哈利奎因这个角色的魅力。他一袭红裙的装备可以说是，呃，还原了哈利奎因一开始登场在九二年啊、呃、经典的蝙蝠侠动画系列的造型。那具体整个角色的诠释，我觉得我们还等待第一部这个第一个新自杀小队的预告片登场而去看吧。那么除了我前面介绍的这些之外呢，啊、呃，包括雷霆沙赞的第二部以及海王二的第二部这些电影呢，它。其实都有官宣，但是具体并没有放出任何的物料啊、信息啊、内容啊。所以说啊，在这里我们就不对这两部电影做过多的一个阐述。那么接下来呢，就是我们这次电影的两个重头戏了，一个正脸导演版，一个蝙蝠侠。那我把一个最具有争议的正脸导演版放在最后吧。我们先说新蝙蝠侠。那么新蝙蝠侠呢，对于我来说，真的不能算是真香。为什么呢？因为我从一开始就觉得它是一部非会非常优秀的电影。呃，其实我们去看这部电影当中，它整个体验的一个效果啊、呃，从一开始由马特·里夫斯来导演，他其实就已经说明了这是一部聚焦于蝙蝠侠侦探风格的一个电影，所以它更多的符合其实尼古努尔也就是所谓的新黑色电影的一个范畴。啊、呃，我们不是说这部电影会变得有多黑暗，当然上。这个电影从预告片看来是非常的黑暗，但我更多的其实是很想看到蝙蝠侠作为侦探的一面，他逐步拨开疑云去寻求到最后一个真相的这么一个阶段过程，这其实是目前为止没有一部蝙蝠侠的影视作品做到的一点，这也是我特别期待的一点。那么，呃，关于罗伯特·帕林森的造型啊，那我就不用多说了。真的是一个从定妆照被骂死，直到最后预告片出来，非常非常的令人震惊。尤其是他脸部的一个轮廓，本身会觉得他这个呃下巴就是这个开嘴的地方会不会开的太大？但其实从最后的效果来看，其实是非常匀称的啊。那可能就是唯一的一个大家还无法 get 到的地方，就是说他手臂两边的。那个刺刃变成了手上旋转一圈，类似于那种发出来啊针筒的那种、那种、那种感觉，不知道这个影片会怎么解释啊。然后最让我值得欣慰的一点是，终于有人。关注到蝙蝠侠是需要在他的眼圈四周涂上黑色的烟熏妆才能够体现出来，他完全是黑色周围的眼睛的样子。我觉得这点其实是啊、呃，可以说是一个蝙蝠侠本身这一个角色的官方的一个吐槽吧。但是不管怎么说啊、呃，罗伯特·帕丁森不管是作为布鲁斯·韦恩的啊、呃、那个比较惊恐的形象，还是在影片最后阶段他。拿开面具，那个非常非常阴郁的这个眼神，我就觉得很很好的传达出了蝙蝠侠的一种感觉。这这外网就有人评论说，这是一个跟我们观众一样看了多次自己父母死亡的蝙蝠侠的一个感觉。也确实啊，一种非常悲壮的感觉。我不知道是否当时一开始塑造罗伯特·帕廷森的时候是按照本·福的年轻版来塑造的，还是说从一开始就是作为一个完全独立的蝙蝠侠塑造的？这个我们不得而知。但是呢，我们至少能清楚，就是这一版编排的形象会特别的优秀。然后，另外我们也看到了，在这部影片当中，由第一个首位黑人詹姆斯·戈登警长的一个体现啊，他的画面其实从预告片的前半段来说还是非常多的。然后，其实我们能够听到啊，这个由安迪·瑟金斯饰演的阿尔弗雷德的一句话外音。啊 ，You became quite famous 啊，你变得越来越出名了啊。当然，我们还没有一睹这个安迪·瑟金斯的真容，可能会在第一版正式预告中出现。然后，包括其实反派谜语人啊，一直是贯穿整个预告片的一个反派主力啊，他一直在讲，就是说蝙蝠侠犯了什么罪，还是他欺骗了什么啊。包括企鹅人，企鹅人大家可能都没有看出来是由克林·法瑞尔饰演的。啊，这个非常非常的化妆之后的一个感觉，啊，另外包括猫女，啊，一个猫女的一个角色。啊，另外我觉得还有一个特别突出的地方，就是不知道大家有没有仔细看那个信封啊，那个信封上面有一个猫头鹰的标志，很有可能意味着这也是我最最喜欢的近几年加的设定——猫头鹰法庭的一个出现。因为猫头鹰法庭它本身就代表了歌坛啊，在所谓的一个高层势力的一个非常可怕的组织，它并没有一个非常强的一个超级反派，但它本身作为一个引领着，或者说是在暗地里操控着整个歌坛从正。重局商业完整的一个阴谋组织的一个形象，他也打破了很多人去说，哎，如果蝙蝠布鲁斯·韦恩他不做蝙蝠侠，他就是作为布鲁斯·韦恩是否能够改变歌坛的一个一个一个一个疑问啊，那是不可能的，因为有猫头鹰法庭的存在。那猫头鹰法庭呢，它也是一个由二零一三年由斯科特·斯奈德啊，也是一个斯奈德他设定的一个呃组织之后。太火了，马上就被沿用到了动画里面，又被沿用到了歌坛电视剧里面，在今年 DC f a n d o m 上又被沿用到了啊、呃、一款新的游戏《歌坛骑士》里面、啊、至于在新版蝙蝠侠电影里面是否会沿用，目前只有一个猫头鹰的标志，我们还不得而知。那么最后呢，我觉得在讲完了这么多电影之后，我觉得要主要讲一部就是我们的《正义联盟》扎克·施奈德导演版。那众所周知，作为一个扎黑啊，那我今天是最后说一次，那我以后不会再去做关于对于扎导的这个影片的这个好坏的一个去阐述了啊，不是因为我改变了观点啊，也不是因为我被其他人说怕了，我只是觉得这样的争论没有意义啊，因为 DC 粉都希望电影越来越好。啊，如果正义联盟导演版拍的不好，我们也会有目共睹。如果他拍的好，我也是非常希望。所以说，今天会是我最后一次在节目里讨论扎克施奈德导演剪辑版的一个一个内容，以及相关的关于角色塑造以及他的一个审美观念的内容。啊，谨防我们的评论区再次出现对于我或者孔老师一些人身攻击的一些现象。那么我们说回来，这个预告片本身啊，本身它是一个完全以 Hallelujah 的这么一个配乐来贯穿整个过程当中。其实从你看歌词能够看得出来啊，除了我们所谓的扎导特别喜欢这首乐曲啊，用在了所谓的守望者里面，也有传言说用在了他自己死去的女儿的葬礼上啊，然后也有人说他是有宗教意味，但我感觉啊，你仔细看台词，它其实是印证了，它是表达了扎导其实想对在座的所有的观众说的一句话。啊，这个我痛苦过，我失败过，我没有放弃，我没有欺骗你，啊，到了最后，哈利路亚了。那这个本身呢，我们觉得其实这款预告它已经不再是一个电影预告了，它变成了一个直接在对于观众对话的一个超越第四堵墙的一段视频，啊，这是我看这个视频最直观的感受，啊，所以我对于这个视频本身还是特别特别的喜爱的。因为它其实已经超出了所谓的一个传统电影预告的一个感觉了，毕竟这是一个非常庞大的运动啊。Released Zack Snyder Cut。然我们继续说影片的第一个镜头，我们来仔细讲讲看扎导的导演剪辑版跟我们所谓的院线版到底有什么区别。首先第一个最大的区别，我们不用说第一个镜头达克赛德的登场啊，这个是大家最最最,最关注的啊。作为一个漫画粉、DC 漫画粉、新神粉，我。当然，特别希望看到达克赛德出演在真人电影里面，但是有这么一个小小的一个问题啊，就是说达克赛德他出现在这部电影，或者我们所谓的本身这部正义联盟电影里面的它的作用是什么？因为我们知道本身正义联盟大反派就是荒原狼啊，那么一个电影的反派你拥有荒原狼已经足够了，达克赛德他出现的意义在于什么地方？难道他是说打败荒人之后要马上面对达克赛德，还是说他只是作为一个惊鸿一瞥出现，告诉你有这么一个幕后 BOSS 的角色？因为我觉得，就是其实我们在面对扎导剪辑班的突如其来的很多信息的时候，其实都走偏了方向。啊，我们发现荒原狼原来的造型更加的犀利，比那个原先的人形要好看多了。啊，达克赛德其实有出现啊，谁那个尾灯傻逼用了很多达克赛德的模型去做了荒原狼的样子。啊，但其实这些东西啊，真的都跟电影本身没有关系，这都是情节，它都是非常非常浅的。啊，那我更在意的是它对于整个故事的塑造，因为我们知道正义联盟它最大的问题。其实并不在于说你 CG 做的有多差你，你它其实在于故事本身的塑造。你去打一个荒原狼一样的这么一个没有任何角色魅力的反派，而去贯穿整个故事主线，本身是一个很奇怪的尝试。就像复联一里啊,啊，洛基，他本身是一个非常非常有魅力的反派，至少在当时复联一的时候。所以说，它能够与英雄角色产生互动，但是我们看《荒原狼》啊，不管从原先那个非常丑的造型，还是现在这个很犀利的造型，它都逃不开一个词，叫做 C G I monster， 就是由完全由电脑画面制成的一个怪物角色。这样的角色它本身是没有任何角色魅力的，它可以作为草杂杂兵出场，它可以作为一个角色某一个环节的障碍出场。就像复联四里面的灭霸的四个子孙，啊，你你会记得那四个子孙什么样子吗？你你可能不大记得了，因为他并不重要，他不是由一个突出演技的演员去饰演的，他只要找四个特型演员动作捕捉一下就出现了。这种角色只能作为杂兵，或者说作为练级用的。就像灭霸，灭霸一定是有一个 Josh Brolin。一个著名的演员去饰演的，因为这个角色在他凶狠的外表背后，他有一套完整的理论体系，这是需要有一个有人脸的样子的角色来塑造的。而目前我们看到在这版预告里面，不管是荒原狼新的样子，还是达克赛德，以及惊鸿一瞥的所谓的迪萨德，都没有让我们看到这个角色他本身一个是由谁来饰演的一个人形。而我看到就是三个，就像游戏里出现的打 boss 一样，它很有震慑感，它的艺术性很强，它能够让我感觉到，哎，扎导用了漫画的角色，但是它对于整个故事的塑造到底有没有帮助呢？我如果觉得，如果真的这一点没有处理好，其实这会是扎导剪辑版一个非常痛的痛点。啊，我们先说这一点，然后我们接着往下看。啊，明显的海王。以及这个钢骨的戏份变多了啊！我们钢骨真的就是把所谓的原先的这个橄榄球的这一个整个故事线重新带回来了。包括我们看到，其实，在这个故事线当中，钢骨的父亲啊，为了摧毁母盒，其实是牺牲了自己。那这一条故事线，我觉得是有加的必要的。因为还是那句话，我更看重的还是一个电影里面对于人物的塑造。在原版的，呃，我们就说尾灯版本的钢骨是一个完全没有人物塑造的一个一个角色。啊，所以我经常有一句话说，尽管我们看从 CG 质感上，《末日巡逻队》的钢骨就是个渣，但是从人物塑造上，我宁愿看一百遍《末日巡逻队》的钢骨，我也不愿意瞅一眼尾灯的《正义联盟》的钢骨。但是否渣倒的钢骨会重新改变我这个看法，也是我对于导演剪导演剪版非常大的一个一个一个一个,一个期待。然后下一点啊，我觉得很关键，就是所谓的导演剪辑班要引入一个时间穿越的概念。啊，包括我们这次正式看到了正义大厅的一个毁灭啊，呃，神奇侠的盾呐、啊，啊，这个托马斯·威廉的画像啊，这个三叉戟啊，散落在废墟里面，然后还飘过了一张小丑的这个卡片啊，这些作为彩蛋也非常有意思，可以意识到扎导他确实用心。但是呢，呃，我们可以看到这条线，他其实是想与 BBS 的这个噩梦片段做一个结合。啊，到底是不是在未来达克赛德占领了这个整个地球，然后通过闪电侠再穿越，是不是在这个穿越的过程当中会跟闪电侠的独立电影产生一个结合，与又会与银版闪电侠和剧版闪电侠在无限地球危机的这个史诗级会面又有一个结合，其实都是非常好的一个素材，我们现在不得而知啊，不得而知。然后其余呢，我们从艺术风格来整个赏析一下。那无话可说，确实比尾灯版的要好太多了。这个我觉得也是，这个是没有办法质疑的啊啊！另外还有一点，其实就是我们看到这次的画幅啊，因为这次最终确认了《正义联盟》导演扎导剪辑版会在 HBO Max 以四集电视剧的形式进行播放，所以说它又采用了 1.33 比1的一个模板啊，这个其实是也是一个。最早期电视的一个模板，或者说一个非常不一样，我们传统意义上观众没有看到过的一个1 3 3三比一的一个比例来放映这个影片，或者说这个剧集。那么综上呢，其实我们可以看到，呃，它在很大的层面，它并没有改变太多的一个故事线的走向，它更多的是在美术风格。人物造型塑造和一些细微的层面做了一个天翻地覆的一个调整，包括我们甚至看到了这个蝙蝠侠啊，他手臂啊挡住了这个天启星泪膜的炮击啊，有人就说,说这这一个镜头就体现出来这个蝙蝠侠比原版的剧版里面的蝙蝠侠要要勇敢的多，这点我也承认啊，剧版里就是在原版的这个院线版的正义联盟里面，蝙蝠侠实在是太垃圾了。啊，当然了，这个走两个极端嘛。b b s 的蝙蝠侠是走一个极端的，那去院线版的尾灯版的是走另外一个极端的。那我们其实就其实是在期待一下，在导演剪辑版里面的本福，它是一个什么样子的一个存在？呃，那还有一点其实就是超人啊。超人这个角色呢，我们知道，按照扎导原先的塑造，他是要在第二部杀死超人，第三部复活超人，变成一个完整的超人三部曲。啊，去体验出来超人的一个由被食人唾骂到死亡到复生，变成一个最后传统意义上漫画里超人的一个形象，就扎到他所谓的在字面设计上一个完美的一个人物湖啊。我前面节目也说过了，我并不喜欢这样人物湖的设计，因为每一部电影本身它是一个独立的存在啊。当然，这个我们不去过多说了啊。我们也看到了在这部里面当中啊，黑衣超的出现啊啊，当然我觉得这些东西其实。作为我看来，没有太大的调整，他只是调了一个色，把红蓝衣服变成了黑衣服。要知道，在原版《钢铁之躯》里面，在那个完全没有受到任何阻碍、没有受到任何挑战而完整拍出他想拍的《钢铁之躯》里面，扎导依然没有解释那件制服来的原因、理由以及他为什么是红蓝色的。我们自己去想一想。超人是怎么获得那件衣服的？他没有去努力，通过他的努力获得这件衣服，对于他来说没有任何的意义。他只是因为跟他父亲说了一句话之后，他就获得了那套战服。那仔细想一想，克星所有的战甲、战盔、战服、战衣全是灰色、黑色的，那为什么只有那一件衣服是红色、蓝色？这是不符合逻辑的。所以说，在原版的电影当中，扎导其实他已经 assume 了，就是他已经就直接告诉观众说：“我知道你们所有人都知道超人衣服是红蓝的，那我也就不管了。我在所有其他地方都把超人这个神话打破，把它重塑，把它解构，但是这个衣服我就懒得解释了，我就直接抛给你，告诉他他成为超人了。但是呢，这个在剧作层面上，我当时看的一点特别不舒服的一点就是他为什么获得了这件衣服？他凭什么获得这件衣服？”他没有靠自己的任何努力啊，他红蓝色意味着什么？他不断的告诉我们，这个 S 意味着 hope， 意味着希望，但是他没有通过希望的象征而获取到这件衣服。那么同样的，在正义联盟导演剪辑版里面，这件黑色的战服又意味着什么呢？因为我们知道在原版里面是超人经历过了死亡之后，他变成了长发。然后拿出了一件这个在孤独堡垒里面啊存在的一件黑色的一个能源服去打毁灭者。黑色它本身并不代表任何一个，就是在原版漫画里它没有一个非常强烈的一个指向意味，它只是纯粹给观众读者提供一件超人的新的衣服。那么你要怎么在正义联盟搭扎刀剪剪辑版里面赋予这件黑色衣服意义，很重要。就我觉得你把它变成黑色不重要，你把它变成黄色、蓝色、绿色，甚至不穿衣服，甚至变成漫画里面的红蓝两个超人，对我来说都没有意义。关键你要解释它为什么是这件黑色的，这个是我觉得在正义经的导演间接里，我希望能够看到的东西。就综上啊，就就可能很多人又要骂我的时候，我感觉说了半天又说了很多扎到剪辑版的坏话。那确实，因为我看到这个预告第一种感觉真的很好，但是第二遍再看的时候，我就会遇到很多问题，因为我发现他所做的一切都是，你知道吗？就是表面上的一些形象的塑造啊，就是我从美术、外化、CG 都做得更好了，但其实你们要想一点啊。在曾经扎导每次在 v e r o 上面去发很多的剧照来证明自己的原先想法是多么好的时候，他发过两张剧照，上面荒原狼的形象就是尾灯版、院线版的《正义联盟》的形象。而扎导口口声声说过，他在 v e r o 上面发的所有的照片的形象的样子都是他自己心中本来的样子。那么，请问荒原狼的造型到底是原先？就更加惊悚、恐怖和有震慑感的，还是因为有了这次 HBO Max 的机会，扎导才有能力去修改的呢？这个问题我们不去回答啊，留给观众、听众做解释。好，那么其实，在电影的话题啊，我们可以暂时告一段落。在第二个阶段，我们其实是游戏。啊，这次游戏呢，相对于电影来说，可以说是失望非常多了。我个人而言，出了两款游戏，一款由 Rocksteady 做的这个《自杀小队：杀正义联盟》啊，整个造型从复古啊、漫画的形象来入手，摒弃了 Rocksteady 本身的这个《阿卡姆三部曲》的一个写实的一个形象啊。呃、啊，我们不能说它不好吧，只能说一下子可能大家都期待的是 Rocksteady 那又能有一款非常写实、非常震撼的一款游戏，但是这次我们看到是一款非常浮夸。啊，可能非常呃，剧情现在还不得而知呢。好像就是正义联盟的成员被脑控了，然自然小队要去跟他们做对抗的一款一款一款一款 RPG 游戏啊。那这样的一个塑造，其实我们觉得还要看后面的具体的实际测评和预告的产出吧。反正不管怎么样，哈利奎恩的造型我是非常不喜欢的。那第二款游戏呢，可以说是让我更加更加的不喜欢。它啊是以就因为它的背景塑造是。蝙蝠侠刚刚死去的时候，啊，那么四位这个继承人啊，呃、啊，夜翼，然后 Red Hood 红头罩，啊，然后蝙蝠女侠以及达米安·韦恩罗宾四位啊，非常抱歉，红罗宾又被踢出去了，可怜的蒂姆。这四位继承了蝙蝠侠的衣钵，成为了歌坛骑士啊，来行侠仗义的一个一个一个过程。因为我们知道，在前面的阿卡姆三部曲的结局是蝙蝠侠他死亡了，或者说就是炸了嘛，之后就大家都以为死了，所以我本来以为这是接着下一步去说的，但是一看他那个不管从艺术风格、美术风格、场景制造，以及最后到实际操练那个玩法，我就能看出完全是两个不同的一个艺术水准的差异。那这部呢，我更觉得应该去类比一下我们所谓的马上要出的游戏。我没记错，应该是 Square Enix 出的这个《漫威复仇者联盟》啊，因为这款它主打的其实是啊啊、呃呃、这个联合，就比如说你操控两个角色，你可以共同协同作战去打敌人的一个感觉。那我觉得它其实是很像这个《漫威复仇者联盟》这一款游戏啊，它要去做的一个感觉。那《漫威复仇者联盟》应该马上呃就这个月就应该上线可以玩了。啊，当然我是不会去买这款游戏的。那同样的，这个《哥谭骑士》本来作为一个逢有 D C P S 4 P S 5主机游戏必买的人，这两款游戏都现在让我产生了一个是否该首入的一个一个疑惑。这也是我对于这两款游戏在今年游戏端口啊，华纳做的不是让我特别满意，或者说 D C 让我做的不是特别满意的一个地方。那说完游戏之后呢？因为这次其实并没有在电视剧的层面有过多的一个阐述，因为主要还是以 CW 的所谓的 Arrowverse， 当然啦，现在也正式改名叫 CWverse， 就是 CW 宇宙啊。包括之后的新的闪电侠、新的蝙蝠女侠换成了一个黑人的，还专门有一场关于呃女性的这个黑人这个强大的一款 panel 啊，当然也是政治正确意义十足的了啊。然后包括这个呃明日传奇的新的一季、黑霹雳新的一季啊，超女被砍掉了之后有新的超人与路易斯的这么一个剧集，然后包括星女啊星女星女 Star Girl。从 DC Universe 正式转过来，转到了这个 CW 平台上，它的第二季的一个一个一个故事剧情走线啊，其实电视剧端口还是在稳步、稳扎稳打的往前走，没有任何的失望，也没有任何的惊喜。那其实我本来是更多的希望能看到，包括啊泰坦啊泰坦，因为这部剧实在太差了，我也没什么好期望的，他就不断往里面堆角色吧。其实我很想看到像《末日巡逻队》第三季，它能否有一些新的一些。啊、呃，剧照啊，或者是想法出现，这些我们目前在 DC Fanum d 上没有看到。那么谈到现在，其实整个 DC Fanum d f a n d m 我们就把它大概的了解完了。那最后呢，其实我想聊一聊，也是本届 DC Fanum d 很多人没有意识到的一点，但是我看到那个环节惊声尖叫的一点。就其实是在前面的第一个小时，由 DC 三大掌门人、来自 DC 本身 publisher 吉姆里，以及 DC 电视端口的负责人呃 Greg 啊不呃所有的这个 CW g 的这个制片人啊，以还有最后这个 DC 电影端的老大，三位 DC 在三个层的老大做的一场 panel， 叫做 DC Multiverse，DC 多元宇宙。那么在这场 panel 里面呢，我们正式的证实了 DC 开始走多元宇宙道路，而且这一切的一切都感谢格莱格在去年做的无限地球危机的 CW Arrowverse 的联动。那么目前呢，根据大佬的这个阐述，在 DC 的影视剧层面已经产生了两个非常庞大的多元宇宙体系。我们现在说的是多元宇宙体系啊、哦，而不是两个单独的宇宙啊。我们现在就比如说 MCU， 它目前是一个单体宇宙，对吧？所有的故事都发生在这一个单体宇宙层面的。那么在马上会出现的这个呃《奇异博士二》里面，它会引入叫做啊、呃、多元宇宙的一个概念。那它其实也是所谓的一个在一个多元宇宙体系里面的。我们所谓的一个多元宇宙，它就是包括了有若干个单体宇宙。那这几个单体宇宙，它能够互相的呃沟通交流影响，但是它没有办法冲破这一个多元宇宙的范围，它需要更强的能力才能够冲破出去。但是 DC 呢，它不一样，它开头起头就已经产生了两个非常大的多元宇宙体系了。第一个就是所谓的 Arrowverse， 现在也被正式定名为 CWverse， 就是 CW 的电视剧多元宇宙。那这个宇宙的多元宇宙的形成呢，其实是在无限地球危机的末尾啊，我们就已经看到了所有 CW 的剧啊，甚至包括蝙蝠侠 66， 啊、理查德唐纳的超人、蝙蝠侠1989的迈克尔基顿饰演的蝙蝠侠，以及来自于这个沼泽怪物啊、末日巡逻队啊、泰坦所有一切的剧，它都统一活在一个多元宇宙体系里面，而且每个宇宙都有自己的编号啊，这是第一个多元宇宙。那么第二个多元宇宙呢，就是由 DC Films， 就是所谓的 DC EU， 因为 DC EU 它一直是一个非官方的证实啊 d 不像 MCU 是官方词 U, ，DC EU，DC Extended Universe 是一直没有被官方证实的一个媒体用的代名词，也是我们粉丝心中用的词啊。那这次也证实了 DC EU 呢，它也会成为一个很大的啊多元宇宙。那么在这个多元宇宙里面呢，本身我们可以看到，就是有所谓的 DCU 本身一条线一直走下来的这么一个路径啊，那它可能出现的一个旁支的单体宇宙，就可能是扎导的这一个正义联盟导剪版啊，那未来得看扎导正义联盟导剪版它的一个热度和水准，那它那可能这个上层会决定是否把导剪版作为正式的主线剧情里面的故事，还是把那个落魄的院线版作为主线故事里面的正义联盟的剧情。那这个不得而知，然后呢，我们会存在由闪电侠所引起的闪点，它可能会突破各个在 DCU e 多元宇宙里面的小宇宙进行联动。那这时候就出现了一个问题啊，多元宇宙之间可以进行，多元宇宙内部可以进行联动，那么多元宇宙之间是否可以进行联动呢？那 DC 告诉你了，一般来说不可以，但是因为我们有闪电侠，我们可以在。无限地球危机中有个片段，我们看到两个闪电侠见面了。剧版闪电侠曾经问过银版闪电侠一句话，叫做“你这个时候不应该存在”。这句话是什么意思呢？那句话的意思不是说，呃剧版闪电侠不知道多元宇宙的存在，而那句话的意思是说，他所在的多元宇宙已经被反监视者完整毁灭了，只剩下自己的一个单体宇宙了。那么在这种情况下，这个银版的闪电侠是来自于哪里呢？那这只能做实一个观念，就是说银版闪电侠是来自于完全不同的一个多元宇宙体系，但由于某种原因它穿越过来了，这是第一个证论证的证实。第二个论证的证实就是说迈克尔基顿饰演的1989年的老版蝙蝠侠，本身已经被规划在 Arrowverse， 就是电视剧版多元宇宙里面了，但是在我前面说到的闪电侠独立电影里面，迈克尔基顿的蝙蝠侠依然会出现，这个。电影它是属于 DCU e 的电影的多元宇宙体系里面的。那么，请问， 1989年的蝙蝠侠，它到底所在的宇宙属于哪个多元宇宙体系呢？这个也是我们未来会去讨论的一个话题。所以说，它真正的意义在于说 ，DC 终于把美漫最跟随、最精髓的一个东西，叫做多元宇宙体系，正式的植入到了影视剧里面。它不像漫威，漫威的 MCU 它本身强大在它是将所有不同的故事发生在同一个物理空间里面，在一个宇宙互相会产生联动。但是由于多元宇宙的打开，我们可以看到，可能未来罗伯特·帕丁森的蝙蝠侠会与本·阿弗莱克的蝙蝠侠、与迈克尔·基顿的蝙蝠侠，甚至有一天与克里斯蒂安·贝尔的蝙蝠侠进行联动，可能未来就会出现真正的真人电影的蝙蝠侠。啊 ，Badvers e 啊，不是 Spidervers 了，是 Badvers。e 这个其实是非常非常有意义的一个话题和有意义的一个展望未来，而这一点是由 DC 先打开来的，而不是漫威。这也是我觉得在这次 DC 翻上 fandom 上，我真正真正觉得特别有价值的一点。那其实综上所述啊，我们不得不承认 ，DC 目前还是在整个全世界的一个受欢迎程度啊和一个商业价值度啊是远远低于漫威的啊，其实就是在于电影层面的一个反噬啊。但由于呢这次 DC f a 的展开啊，因为今年疫情的原因嘛啊，漫威其实没有参展今年的 SDCC 的线上，而 DC 也没有参展，但是 DC 拥有了自己的线上发布会。这一点可以说是比漫威一下强了很多。而最近这段时间，不管是热搜啊，还是在 IMDB 上电影的期待值啊，都是 DC 的电影和相关的作品一马当先。那我觉得呢，可能呃， 2008年到2018年，我们看到了 DC 的落寞和漫威的崛起。那么，是否从2020年开始，在新的十年当中，我们可以看到？这个行业的头保交易重新回到了最经典的龙头老大 DC 的身上呢，这也是我们所期待的。毕竟作为小宋老师而言 ，fuck Marvel，DC 是最棒的。OK， 好，本期节目我们今天到此为止，谢谢各位，么么哒，记得打赏哦。我们的微信公众号是 SMFM 2 0 1 6 s m f m 2 0 1 6加公众号。加机器人一起拉入群聊，跟小宋老师一起 fuck Marvel， love DC， peace out。
1: 闪电侠。所有的对手被我 break it down， y o 倒在我脚底下，你满天爬。Flash， I'm like a superhero， 闪电侠。Win it， w e n it， w e n it， w e n it， 干点啥？ Woo，、嗯、给自己放个三十三天假。Yeah， 围绕我光荣历史翻遍啦。Flash， let's get the party started， make it hot。闪电。想练，想练，想练！ I'm gonna hit t h a beat right now。为了自己，你们脑子真的坏掉，全部都是怪叫，谁会觉得太糟？这个赛季欢迎来到五度赛道，脑子笨的快跑，谁都把他拽倒，足球变成一直都是你的爱好。他们打的太吵，替补入的太少，你们每个都是中国黑豹代表。Let's make it bounce down， 哪里造？无聊去谁家里尿？ Bow wow， 绕，上被举报，全部都是样的学妹的他们只顾着笑，全部都打水漂，所谓的勇士全部在当嘴炮。可我真的搞不懂，为什么那么多的傻逼还不去找斯蒂克的大夫抓点药？ Way way l i、like、g t h e wind away， 你拦不住的后卫 ，No way。Fake, fake fake， 对不见得我先后退。OK OK， 谁还在乎谁的球鞋没有你的贵？就凭你们汇合的配 h 围绕我光荣历史翻遍啦。Yeah, the party started, make it hot, send it, send it, send it, send it. Don't flat, 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 flat. 看看身后眼红的烂皮狗，快快快快，保持快乐，不痛的。真真关不都甩甩甩甩，我在甩，我自己看。你不玩你不关，改改改改，改天把你不听的咯，摆在村头，谁听谁在爆口。<音>我才知道第一季不打不敌不罢休，掌握你们的用 google。我在放荡却自由的孩子握紧拳头，即将吞进粉丝苦头。<音>写皮写假的水平，保持积累，我迈向腐朽，记得我们舌头。对面就是快快。练背肌，冲出壁垒，立风行。绝不跟低眼瞧的低眉显才，你我打，怀疑我打。心脏装点复仇，代价百孔，莫变。浪费时间，在我的基地，是姐妹。不服气，上花瓶，睁眼怪。什么 ？What you say？ 欺骗全非，自动屏蔽。闪电战的姿势，不是闪电战。所有的对手被我 break it down、yeah,。倒在我脚底下，你满地爬。Flash， I'm like a superhero。闪电战 ，Win it， Win it， Win it， Win it， 干点啥？ Make it out， 闪亮，闪亮，闪亮，闪亮。嗯，晓得 fucker fucker， 耍个综艺的靠没做过 pat the tree，keep it pop pop pop，left 脚也能接过他的 killer J， 他的踩我、yeah. 的土方就去喷，半夜能踩到我的东西，晚夜能挤到我的路面， <Yeah. S 1> 我跟。闪电侠，所有的对手被我 break it down， 倒、yeah, 在我脚底下你，你满天爬 ，Flash， I'm like a superhero， 闪电侠，晚点，晚点，晚点，晚点，干点啥？给自己放。